0: Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Februar, das ist der Monat der Liebe. Der Liebe zum Lieblingsmenschen, schließlich ist der Valentinstag im Februar, und der Liebe zum Verein, die braucht keinen Anlass. Beides könnt ihr mit Rosenmeer in Mönchengladbach zelebrieren. Restaurant, Bar, Hotel, Zentral und doch mitten im Grünen gelegen, direkt am Buntergarten. Und zum Borussia-Park ist es auch nicht weit. Plant jetzt euren entspannenden Besuch, vielleicht um das nächste Heimspiel herum. Im Restaurant Rosenmeer seid ihr den ganzen Tag willkommen. Ob zum Frühstück, zum Business Lunch oder abends für ein Dinner à la carte. Zwischendurch gibt es Kaffee und Kuchen oder ein Glas Wein. Das Rosenmeer hat eine der exklusivsten Rieslingkarten Deutschlands mit knapp 100 Raritäten. Ob Geburtstag, Hochzeit oder Familienfest, feiert im Rosenmeer. Das Team berät euch gerne. Aber auch wenn gerade nichts bei euch ansteht, im Rosenmeer ist immer was los. Ob Whisky-Tasting, Chillen bei Wine and Beats, oder Valentinstag-Special. Informiert euch jetzt über Events im Rosenmeer auf rosenmeer.net. Das Rosenmeer. Euer Restaurant und Design und boutique -Hotel in münchen -Gladbach. Jetzt reservieren. Und dann viel Spaß mit dieser Episode des Fohlenfutter-Podcasts. Rheinische Post Podcasts.
1: Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Fohlenfutter-Podcasts mit mir, Jannik Sorgatz und am anderen Ende der Leitung mit Carsten Kellermann. Hallo Carsten. Hallo zusammen. Ja, es ging torreich zu im Borussia-Park, es ging siegreich zu und das ist in der Kombination ja durchaus selten gewesen. In den vergangenen Wochen Borussia hat 5 zu 2 gewonnen gegen den VfL Bochum und äh, Carsten mir fiel ein Zitat ein aufgrund des Ergebnisses von Daniel Farke. Der eins sagte, man hätte den ersten FC Köln aus dem Stadion geschraubt, mit eben 5 zu 2, anderthalb Jahre ist das her. Und deswegen die Frage an dich, äh, ja, wie viel wurde da jetzt geschraubt am Samstag? War es so deutlich, wie das Ergebnis suggeriert?
2: Ja, ich glaube, es war ein bisschen wie gegen Köln damals, soweit ich mich erinnere. Ich war damals unterwegs, habe das Spiel in Lissabon tatsächlich auf dem Fernsehschirm geguckt gegen Köln. Äh, jetzt war ich im Stadion. Damals war es ja auch so, dass es hätte auch anders kommen können. So war es natürlich auch jetzt. Äh, die Bochumer schossen ja das erste Tor, es wurde nicht anerkannt. Und dann drehten die Gladbacher auf bis zur Pause. Äh, drei Tore geschossen, von denen zwei gezählt haben. Ähm, richtig gut und befreit gespielt. Und das war, glaube ich, so der Schlüssel an diesem Tag, dass sie einfach äh, sich mal so ein bisschen den Frust von der Seele gespielt haben, dass sie einfach es haben mal laufen lassen, wie man so schön sagt, angetrieben von einem fand ich richtig starken Florian Neuhaus ähm der, der wirklich einfach mal seine Palette ein bisschen aufgezogen hat, der, der fußballerisch geglänzt hat, der aber auch dagegen gehalten hat, wenn es mal darum ging, in den verbalen Infight zu gehen, kurz vor der Pause mit Kevin Stöger aneinander geraten, den auch abgeräumt, wie Neuhaus selber sagte. Und ja, all das sind so Dinge, die anders waren. Und deswegen kann man schon durchaus sagen, dass die Gladbacher Bochum rausgeschraubt haben, auch in der Höhe durchaus verdient, weil... Es war immer der Wille da, Tore zu erzielen. Also im Grunde das, was unser Kolumnist Bernd Kraus in seiner in seinem Text äh, vorab eingefordert hat, diesen Willen, Tore zu erzielen, aber auch zu verteidigen. Es gab zwar zwei Gegentore, aber insgesamt wirkte das doch alles relativ stabil. Ähm, Bochum hatte immer in Bayern geschlagen. Und äh, ja, also ich fand, es war ein richtig unterhaltsamer Fußballnachmittag und äh, es wurde auch geschraubt.
1: Okay, Die Mechatroniker vom Niederrhein. Ich habe ja letzte Woche gesagt, angesichts der trostlosen Spieleleistungen und auch ja sehr torlosen Ergebnisse zuletzt, dass ich gerne nochmal die wilde Borussia-der-Hinrunde sehen würde, weil wir da das kritisiert haben, dass es mitunter zu wild zuging, um dann Erfolg zu haben. Aber jetzt haben wir vielleicht, das können wir später nochmal diskutieren, gemerkt, naja, dass vielleicht der wilde Weg sogar der zielführendere ist, weil die Mannschaft einfach in so einer anderen Verfassung ist und was es bei Florian Neus ja angesprochen, dass die Kombination aus äh, Spiellust und auch Kampfeslust ähm, dann etwas äh, besser ist, als wenn man sagt, komm erstmal hinten dicht den Bus parken und dann mal weiterschauen. Ja, ein bisschen schade, wenn man jetzt äh, zurückblickt aufs Spiel gegen Darmstadt, weil man sich ausmalen kann, was mit dieser Herangehensweise da vielleicht drin gewesen wäre, nämlich kein 0 zu 0. Ähm, ja, aber man muss es ja nehmen, wie es ist. Und das war eben dann äh, gerade nach diesem aberkannten 0 zu 1 des VfL Bochum doch auch äh, äußerst spielfreudig, mitunter sogar mitreißend. Und man, man muss ja sagen, Thema Spielglück und so weiter halt dann wirklich immer... Mit den Toren zum richtigen Zeitpunkt, äh, vor allen Dingen ja auch dann gerne äh, in, in äh, Art eines Doppelschlages, das war besonders in der ersten Halbzeit wichtig. Ähm, ja, und so muss man einfach festhalten, das hat auch einfach mal wieder Spaß gemacht, Borussia zuzuschauen.
2: Ja, die Borussen haben auf jeden Fall die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht und äh, das hat sie natürlich an dem Tag ausgezeichnet. Sie haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen von Gegentoren, wie so oft äh, in dem äh, in der Saison vorher, haben sich von Rückschlägen nicht umwerfen lassen, sondern haben gleich zurückgeschlagen, haben offensiv weitergemacht und das, ähm, ich sagte das ja schon am Anfang, das war für mich der Schlüssel, dieses diese offensive Herangehensweise, dieses ähm, Weitermachen, dieses dran schrauben und das hatten wir ja, in unseren Vorberichten auch geschrieben, dass es einfach mal wichtig ist, nicht nachzulassen, sondern immer wieder dran zu arbeiten und weiterzuarbeiten, zu arbeiten, an, an, am Erfolg positiv dran zu arbeiten. Nicht verteidigen, was man hat, sondern noch mehr haben wollen. Und genau das, wie gesagt, was Bernd Kraus auch in seiner Kolumne gefordert hat, das haben die Borussen gemacht. Sie wollten einfach mehr haben. Sie wollten diese Tore schießen, sie wollten dieses Spiel gewinnen. Sie wollten und wollten und haben es dann auch gemacht. Taten statt Worte und das war einfach der Tag der dem ganz im Zeichen des Fußballs stand und das das war das das schöne daran
1: ja und wir hatten ja auch unter der Woche sehr das kreativ Vakuum thematisiert das Alassane Player hinterlässt wenn er nicht dabei ist sieht ja auch nicht so aus als wenn er ja Wann kehrt er zurück? Also, Sioan hat eher ausgeschlossen, dass er jetzt die Woche vor dem Mainz-Spiel schon wieder mit der Mannschaft trainiert und wenn er dann vor dem Derby zurückkehrt, sieht man ihn ja auch eher nicht in der Startelf. Dann sind wir schon angekommen, kurz vor der Länderspielpause gegen Heidenheim. Ähm, ja, und aus dem Rhythmus dürfte Plea ja auch äh, gehörig sein. Deswegen äh, ist es wichtig, dass da andere in die Bresche springen. Das war Florian Neuhaus, der, wenn man sich allein die Zahlen anschaut, als Vollstrecker und Vorbereiter auch am ehesten beides verbindet bei Borussia. Er ist da reingestoßen auf äh, seiner bevorzugten Position. Das ist ja äh, die, der, der linke der linke Achterraum, wie er selbst immer sagt. Also äh, Manu Coney ging deswegen auch auf die rechte Seite. Äh, Rocco Reitz wieder auf der Bank. Und äh, ja, da war Florian Neuers echt mitreißend, hätte sich fast belohnt mit einem Tor, das aberkannt wurde. Ähm, ja, und in der Form, in der Verfassung, wenn er das fortsetzt, äh, ja, hat er natürlich alle Argumente, auch weiterhin zu beginnen. Davon braucht Borussia definitiv mehr, wie von allem was gut war an diesem Samstag.
2: Genau, und äh, es war ja nicht nur Neuhaus, der überzeugt hat, sondern im Grunde die ganze Mannschaft, die diesen, diesen Geist, den ich gerade beschrieben habe, verkörpert hat. Ähm, er insbesondere, äh, weil er eben auch in den Szenen, also er war im Grunde gerade in der ersten Halbzeit an allen Szenen, die in irgendeiner Form bemerkenswert waren im Spiel, sei es äh, in der Offensive, sei es aber auch dann in diesen tumultigen Szenen zum Ende der Halbzeit war er mittendrin und ging voran. Das ist das ja. Ich habe äh, geschrieben: Aggressive Leader ist natürlich ein großes Wort. Äh, ist auch erstmal dieses eine Spiel gewesen. 66 Minuten hat es für Florian Neuers gedauert. Aber man hat schon gemerkt, dass Gerardo Sioane, der Trainer, da wirklich extrem zufrieden war und und wohl auch froh war, dass Neuhaus einfach diese Komponenten mal eingebracht hat, dass er endlich das abruft, was man sich bei Borussia Mönchengladbach von ihm erhofft, als man ihm die Nummer 10 gegeben hat, als man ihn verlängert hat, seinen Vertrag verlängert hat. Als man ihm zum Vizekapitän der Mannschaft gemacht hat, zu jemandem, der vorangehen will, der aber auch vorangehen soll, hat er getan. Und dieser Florian Neuhaus, der ist für Gladbach wirklich richtig viel wert. Und dann kann man sich schon freuen, wenn der dann zusammen mit Alassane Player irgendwann spielen kann. Jetzt im Moment vielleicht sogar für Neuhaus ganz gut, dass er einfach mal Selbstverantwortung übernehmen muss, reingezwungen wird in diese Rolle durch Players fehlen. Und ähm, ja, ich habe schon öfter gesagt, gerade seine ja doch deutlich dünnere Performance in in den Monaten vorher, die hat dann Gladbach doch gefehlt und hätte möglicherweise in, in dem einen oder anderen Spiel auch noch mal einen anderen äh, Punkte-Output äh, hervorgebracht. Von daher, ähm, vielleicht zur richtigen Zeit kommt Neuhaus und reißt dann die ganze Mannschaft mit. An dem einen
1: Punkt ähm, fast etwas zu mitreißend. Es gab ja dann diese Grätsche gegen Stöger, ähm, Viele haben da gesagt, es hat großes Glück gehabt, dass er nicht rot sieht. Er hat das, finde ich, relativ plausibel erklärt, warum es nicht zwingend rot ist. Ähm, also auch keine offene Sohle. Er trifft ihn jetzt ja auch nicht mit der Sohle. Zuletzt gibt es ja dann eigentlich laufend ähm, rote Karten. Sobald jemand einem Spieler mit der Sohle aufs Bein steigt. Das war hart, ja, auch hart an der Grenze, aber meines Erachtens nicht drüber. Dann gab es hier ja diese Szene, dass Neuhaus nach der folgenden Rudelbildung sich so entfernt und es aussieht, als wenn er in die Kabine gehen will. Und wir dachten schon, ja, was, also weiß er mehr als wir, dass er nämlich gleich vom Platz fliegt. Es hatte kurz zuvor er schon eine Rudelbildung gegeben. Da gab es auch eine gelbe Karte, die sah aber Stefan Leiner. Und im Fernsehen zumindest sah es ein bisschen so aus, als wenn Neuhaus sie äh, bekommen hätte. Ja, ähm, auch da etwas unübersichtlich. Und Schiedsrichter Sven Jablonski ja, hatte ja auch durchaus zu tun mit diesem Spiel. Es gab viele Aktionen. Dieses aberkannte Tor des VfL Bochum am Anfang äh, korrekt aberkannt, weil es nicht nur ein Handspiel war vor der Torerzielung, weshalb er dann immer aberkannt äh, werden muss nach der neuen Regel. Ich fand, es war auch ein, ja, wenn jetzt nicht glasklar absichtliches Handspiel, dann auf jeden Fall ein strafbares. Und äh, dann gibt es ja noch so kleine Dinge, die fast untergegangen sind. Zum Beispiel, dass äh, vor dem 4 zu 1 von Jordan eigentlich Rocco Reitz im Abseits steht und da in Richtung Ball geht und das nicht hätte zählen dürfen. Aber ja, das war letztlich nicht spielentscheidend und die Bochumer haben es ja auch nicht unbedingt daran festgemacht. Äh, und ich würde sagen, Bochum-Karsten hat eigentlich so ein typisches Spiel eines Bayern-Besiegers erlebt. Ähm, da sind ja viele schon gestrauchelt nach einem Erfolg gegen den Rekordmeister. Und äh, ja, das war irgendwie typisch, passt in die Reihe.
2: Ja, wir haben es ja im Vorfeld gesagt, das ist eine Chance, die Gladbach hat, dass die Bochumer gerade die Bayern geschlagen haben. Die Gladbacher kennen es ja selber auch, die Frankfurter, die ja auch große Siege gegen Bayern gefeiert haben und danach dann Wochen oder Monate lang kein Spiel mehr gewonnen haben. Die Gladbacher ja selber auch sich immer schwer getan, wenn man diesen diesen Höhepunkt eines Sieges gegen Bayern gehabt hat. Und Gladbach hatte die ja nun öfter in den vergangenen Jahren, was vielleicht auch das ein oder andere erklärt. Nein, aber Spaß beiseite. Die Bochumer ähm, haben, glaube ich. Äh sind einfach vom Spiel auch ein bisschen überrumpelt worden. Sie haben dieses frühe Tor gemacht und da weiß ich nicht, wenn es gezählt hätte, wie die Gladbacher dann damit umgegangen wären. Das hätte natürlich genau den Nerv getroffen. So äh, haben sie aber, der Kollege Thomas Gwulke hat das ja auch, ähm, ein bisschen zusammengefasst äh, nach dem Spiel mit mir zusammen, äh, haben gesagt, dass diese eine Ecke fast Punktgleich war mit der, die zum 1 0 der Gladbacher führte, die dann zählte. Da wurde auch der VR bemüht und am Ende kam dann heraus, dass, dass Norton Gumo da sein Tor gemacht hat. Und ja, das du hast es gesagt, das fiel eben vieles zugunsten der Gladbacher aus an diesem Tag. Aber das haben sie sich auch erarbeitet. Und ich glaube, das ist einfach der entscheidende Punkt. Sie haben wirklich etwas dafür getan, dieses Spiel zu gewinnen. Auf allen Ebenen, fußballerisch, mental. Und kämpferisch äh, absolut korrekt was abgeliefert und sind dafür belohnt worden. Nicht nur mit einem Sieg, sondern auch mit einem schönen Sieg. Und das war ja das, was wir auch gesagt haben. Es würde dieser Mannschaft mal gut tun, einfach mal einen richtig schönen Sieg zu erleben. Hinrunde war es das 4-0 gegen Wolfsburg. Und da sind wir wieder beim Punkt entscheidend ist, was dann am Ende davon übrig bleibt und das, Jannik, äh, wird sich dann über das Spiel, über das wir später noch reden können, äh, dann erst entscheiden, nämlich in Mainz.
1: Aber das äh, bildet jetzt fast schon ein bisschen den Übergang. Äh, Seuane hat ja ein paar Sachen gesät, von denen wir, glaube ich, sagen, ähm, da darf er, da darf die Mannschaft gerne weitermachen. Er, er hat zum Beispiel Nathan Gumu in die Startelf äh, gesetzt, der ja, ähm, ja Hoffnungsträger wäre, glaube ich, nach den letzten Auftritten großes Wort. Aber er war von vielen dürftigen Borussen einer, der noch ein bisschen hervorgestochen hat als Joker. Deswegen hat er sich einen Startelf-Einsatz verdient. Hat dieses Tor gemacht, diesen Kopfball-Wischer. Er war auch äh, sehr aktiv. Viele Aktionen, wo er dann den Ball am Gegner vorbeilegt, äh, vorbei hinterher sprintet und äh, auch vorbeikommt, ähm, den Ball dann in die Mitte bringt. Er ähm, hat dann auch noch auf der linken Seite begonnen, hat er rechts äh, einen Scorerpunkt gesammelt mit seiner Vorlage für Rocco Reitz. Ähm, ja, also Flanke will ich gar nicht so richtig sagen. Er hat ihm eigentlich äh, gegen den Kopf geschossen. <lacht> so sah es ein bisschen aus. Also Reitz hat immerhin nicht den Kopf weggezogen, sonst hätte es kein Tor äh, gegeben zum dann zwischenzeitlichen 3 zu 0. Aber ja, das war eben auch eine gewisse Entschlossenheit in dieser Hereingabe, die sonst äh, mal gefährlich hat, also klare Empfehlung von Ngumu für weitere Startelf-Einsätze und äh, ja, so ein bisschen liegt es ja auch in diesem System einfach äh, numerisch gesehen ein bisschen mehr Offensivspieler auf dem Platz als zuletzt, das fand ich ja auch in ähm, Leipzig einfach zu wenig, wenn dann Rocco Reitz auf dem Papier der drittoffensivste Spieler ist, ich weiß, da fehlte auch Florian Neuhaus angeschlagen, aber ähm, es steht auch einfach Borussia und ihrem, ihrer DNA nicht gut zu Gesicht, wenn man eine doch ähm, sehr Mannschaftsbus vor dem Tor parkende ähm, Herangehensweise wählt und ich glaube, Carsten, da sind wir uns einig, dass auch davon gerne in den nächsten Wochen mehr zu sehen da, äh, sein darf und äh, Sioane hat ja diese Signale auch gesendet, dass ihm bewusst ist, jetzt geht es gegen Gegner ähm, auf Augenhöhe, wenn nicht gar ähm, in einer Favoritenposition und da muss man auch einfach dahingehend anders liefern als gegen Leipzig, Bayern und Leverkusen.
2: Ja, wobei ich bleibe einfach dabei, wir werden ja später noch noch über die Aufstellung sprechen. Das hat nichts mit dem System zu tun, sondern grundsätzlich mit der Herangehensweise und der Einstellung zu dem, was man auf dem Platz tun will. Und äh, wenn, man, wenn man Dinge äh Positiv interpretiert, wie ich es eben gesagt habe, dann wird man auch eine solche Leistung abliefern, völlig unabhängig von Dreier-, Vierer- oder Fünferketten. Und äh, das Problem ist ja, wenn die Borussien einen Bus parken, dass sie dann leider mal die Fenster offen lassen, durch die die Bälle dann reinfliegen ins Tor. Also hat auch nichts gebracht und ich glaube einfach, dieser Denkansatz, und da bin ich weit weg wirklich von jeder Grundordnung, von jedem System, was auch immer, die Denkweise einfach zu sagen, wir wollen nach vorne spielen, wir wollen Spaß am Spiel haben, wir wollen uns nicht selber äh, Handschellen oder fesseln oder irgendwas anlegen, egal auf welcher Position. Das ist dann am Ende das, äh, was was die die Borussen DNA ausmacht. Damals die weißweiler Mannschaft hat ja auch mit Dreierkette gespielt, weil die Viererkette war ja so gesehen noch nicht erfunden äh, in Anführungsstrichen. Also von daher es ist alles entscheidend ist ja das, was was sich im Kopf abspielt und äh, das anzunehmen, was was man eben will. Dass man nach vorne spielt, dass man selbstbewusst ins Spiel reingeht und dass man dem Gegner unter Druck setzt, in welcher, in welcher Konstellation auch immer, sei es jetzt durch Pressing oder sei es durch Ballbesitz. Wenn ich Ballbesitz habe und nach vorne spiele, ist es genauso gut, wie wenn ich dem Gegner irgendwo am eigenen, an dessen Strafraum den Ball abnehme. Und Unterschiede gibt es ja dann doch immer zwischen Auswärts, Heimspielen, wie, wie gehe ich daran, Auch wenn die Gegner vielleicht auch aus dem Tabellenkeller kommen. Ich bin gespannt, wie jetzt in Mainz das Ganze aussehen wird, aber es wird nur darüber gehen über die Einstellung, die ich gegen Bochum gesehen habe, da habe ich eine Mannschaft gesehen, die dieses Spiel gewinnen wollte unter allen Umständen. Und das, das war für mich das Entscheidende. Das war das
1: Entscheidende, aber ich sehe wirklich, dass es irgendwie also das eine nicht ohne das andere geht. Es muss auch immer Borussias Anspruch sein, dabei etwas Fußball zu spielen und nicht. Ähm den Ball ins Tor zu pressen oder wie auch immer. Also ja, ich finde auch dieses Einstellungsthema, dass man das überhaupt so immer betonen musste, das sollte ja eigentlich die Basis von allem sein. Es ist den Borussen sehr schwer gefallen. Ja, ich glaube, deswegen ist das Thema in den letzten Jahren auch immer so groß geworden. Und sie mussten vielleicht auch nicht, weil die reine fußballerische Klasse über viele Jahre einfach so groß war. Aber ja, die Zeiten haben sich geändert. Die Mischung ist jetzt eine andere. Und nach diesem 5 zu 2 ja, ist jetzt alles gut mit 8 Punkten Vorsprung auf Platz 16 oder ähm, bleibt das Thema Abstiegskampf, reinrutschen in den Abstiegskampf, weiter? Präsent.
2: Ja, also rein punktetechnisch ist ja alles möglich. Es ist ja auch noch weiterhin möglich, dass Borussia sich Richtung Platz sieben orientiert, wenn sie jetzt eine Serie starten sollte. Aber genauso gut, wenn man jetzt in Mainz verliert, dann verpufft ja auch vieles, das hat der Kollege Thomas Gruhlke in seinem Kommentar geschrieben, vieles von dem, was gegen Bochum aufgebaut wurde. Und Janik, das wissen wir beide und du hast es auch schon gesagt, über Jahre ist es ja nun schon so, dass die Gladbacher es immer wieder schaffen, meine, wenn man seit so langer Zeit keine zwei Spiele in Folge in der Bundesliga gewonnen hat, sagt das ja schon vieles aus. Und es ist ja bei Borussia nicht nur nach Bayern spielen so, sondern eher nach guten Spielen so, dass man danach erstmal so richtig ja, ähm, emotional, äh, sagen wir mal wieder, von von irgendwelchen äh, Wolken runtergeholt oder runtergeschossen wird. Und äh, da das ist das, was ich meine, dass ich jetzt in Mainz wirklich ganz, ganz stark darauf ankommt, wie sich die Mannschaft da verkauft. Ähm, und im Grunde genommen muss sie einfach dort gewinnen. Äh, alles andere, oder möglichst nicht verlieren, sagen wir es so. In Mainz äh, kann man vielleicht auch mit einem Punkt ganz gut nehmen. Aber sie darf auf gar keinen Fall untergehen, wie es ja in der vergangenen Saison war, als es da wirklich einen riesen, einen riesen Brett gab in Mainz. Und äh, von daher wird sich dann äh, letzten Endes dort entscheiden, äh, wie wie dieses 5 zu 2 gegen Bochum wirklich gewirkt hat. War es ein Strohfeuer oder war es tatsächlich der Auftakt einer einer Weiterentwicklung, äh, die ich ja eigentlich auch erwarte unter Gerardo Sivan. Ich glaube schon, dass es ein Trainer ist, bei dem sich die Dinge vielleicht nicht sofort, aber in der Zeit eben entwickeln. Und das würde würde in der Logik bedeuten, dass man jetzt diese Phase nutzt, um wirklich vieles zu stabilisieren. Und das ist der Auftrag. Stabilisieren heißt, auch in Mainz genauso auftreten wie gegen Bochum und bestenfalls einfach auch äh, ertragtechnisch da weitermachen.
1: Ja, und wenn der Gegner es dann in einem Heimspiel unter einem Trainer auch einfach so macht, dass man sagen muss, ja, dann ist halt ein Unentschieden auch in Ordnung. Dann, äh, glaube ich, können da alle auch mit leben. Aber äh, ja, es sollte zumindest diese Basis geschaffen werden, dass man das überhaupt sagen kann, dass man mit dem Unentschieden zufrieden sein kann. Und äh, ja, ich glaube, da diese Personaldebatten und Fragen ja eh äh, im Raum stehen, dann lass uns doch mal konkret werden, was das angeht.
0: Aufstellungstipp
1: Ja. Auf jeden Fall nochmal Moritz Nikolas. Das klang jetzt auf der Pressekonferenz vor Bochum nicht, als äh, wenn Jonas Omlin schon bereit wäre. Aber äh, von Woche zu Woche klingt er zumindest bereit her. Also, ähm, man hat den Eindruck, da dieses Comeback. Aber wann es jetzt wirklich soweit ist, Carsten, äh, lässt sich weiterhin schwer absehen. Wahrscheinlich weiß es Jonas Omlin auch selbst nicht.
2: Das ist ja das Problem, äh, was Borussia hat. Äh, jetzt wurde ja gegen Mainz so ein bisschen geschaut, dass Moritz Nikolas unsicher wirkt. Ob ihm da schon was im Nacken sitzt, weiß man nicht. Ich würde eher ein bisschen drauf tippen, dass vielleicht nach der Länderspielpause für Omlin es richtig losgeht. Und dann ist halt auch die Frage, wann Gerardo Sörane seinen, seinen Kapitän und seine Nummer eins so weit sieht, dass er ihn auch 100 fit sieht. Das hat er als Voraussetzung ausgerufen, um den Torwartwechsel zu vollziehen. Und bis jetzt gibt es ja eigentlich gar keinen Anlass, einen Torwartwechsel äh, zu machen, weil Moritz Nikolas seinen Job richtig gut gemacht hat. Natürlich hat er auch äh, den einen oder anderen Fehler gemacht, aber das macht ein Torwart über eine Saison gesehen natürlich schon mal. Äh, spielt eine gute Saison, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Glaub aber nicht, dass jetzt ganz kurzfristig da der Wechsel stattfindet. Aber äh, sobald äh, Omlin fit ist, wird natürlich Seoane dann äh, an, auch an, da an seinen Worten gemessen. Er hat sich positioniert, er hat gesagt, meine Nummer eins ist Omlin und wenn der fit ist, dann spielt er auch, also schauen wir mal. Jetzt in Mainz aber, glaube ich, keine Diskussion, da bin ich bei dir.
1: Moritz Nikolas
2: wird dort spielen und äh, hoffentlich dann aus Gladbacher Sicht auch so spielen, wie er es bisher gemacht
1: hat. Ja, genau, dass da zwei Dinge reingeflogen sind, war nicht seine Schuld. Man muss aber sagen, am Ball waren da ein paar Wackler drin, die man gar nicht von ihm kannte, zuletzt äh, gegen Bochum, auch äh, bis hin zu Abspielfehlern. Einmal äh, sehr schön, finde ich, wie Max Wöber den Ball da, ohne eine Zehntelsekunde nachzudenken, einfach auf die Tribüne gehauen hatte, bevor irgendwas an, anbrennen konnte. es war in der zweiten Halbzeit. Ähm, ja, und davor äh, gibt es ja jetzt wahrscheinlich äh, richtig viele Optionen. Stefan Leiner hat sein Start elf comeback gefeiert, auch eine der Geschichten äh, dieses Spiels, ja nochmal für ihn dann wirklich ein weiterer großer Schritt nach äh, Teileinsätzen und nachdem er jetzt ja so sechs Wochen, ein bisschen länger, also schon acht Wochen wieder so richtig bei der, bei der Mannschaft ist, ähm, ja, was machen wir daraus? Ich ähm, glaube, äh, ich hau mal vier Namen raus und dann ja, ist die Frage, wie viele du raushaust und welche, aber dann können wir mal drüber diskutieren. <lacht> meine meine vier wären tatsächlich aber Joe Skelly, hinten rechts, ähm, weil man dann umstellen könnte, auch auf Dreierkette, nahtlos und ohne Personalwechsel. Nico Elvedi als rechter Innenverteidiger, weil Koitakura ähm, ja auch ein bisschen angeschlagen war zuletzt. Äh, links innen Max Wöber und dann, wenn er fit ist, eigentlich doch wieder... Luca Netz, weil der war auch immer gesetzt unter Gerardo Sioane und äh, könnte dann noch dieses ja, Offensive, was wir gefordert haben und was nachhaltiger werden soll, äh, weiterhin forcieren. Deswegen also äh, Netz, Wöber, LVD und Skelly, meine Viererkette.
2: Ja, also grundsätzlich äh, diskutieren wir ja auch schon seit längerer Zeit hier intern im fohlenfutter ob jetzt Dreierkette oder Viererkette. Äh, für alles spricht etwas. Äh, in Mainz äh, würde ich tatsächlich sogar äh, nicht ganz überrascht sein, wenn es doch nochmal eine Dreierkette gibt. Äh, auch wenn, äh, wenn das so ein bisschen als das Bussystem jetzt ne, vielleicht dasteht. Aber ähm, ich glaube, dass die Mainzer ja gerade, was was Standards angeht, ganz gut sind und dass man da vielleicht äh, vorbaut und eine möglichst stabile Defensive dann eben hinstellen will mit drei, mit drei Verteidigern, die dann äh, für mich aber LWD Itakura und Wöber werden, soweit alle fit wären, um einfach da äh, auch eine gewisse Qualität zu haben. Äh, Passqualität von hinten kommt dann ja mit Itakura wieder rein. Wöber offensiv bei Standards auch auf jeden Fall stark, hat ja den Ball verlängert äh, vor dem ersten Tor gegen Bochum. Ja, und LWD, ähm hat ja in München sein Tor geschossen. Also von daher, äh, da kommt dann halt auch ein bisschen was äh, in, in Richtung Offensive. Und äh, dann müsste ich ja meine beiden Außenverteidigerpositionen entsprechend besetzen. Da würde ich sagen, Stefan Leiner und Luca Netz. Leiner kann ja dann auch einrücken, dann ist man wieder bei der Viererkette, wenn Wöber rübergeht oder umgekehrt, Netz rückt ein. also Und äh, bei Leiner kommt für mich jetzt die Komponente äh, des Kampfes mit rein. Er ist also wirklich ein Fighter, einer, der aber auch mal einen äh, überraschenden Pass spielen kann. Leider hat auf jeden Fall sein erstes Tor in Mainz geschossen. Genau. Also, er kann da einiges machen und äh, da würde ich ihn tatsächlich auf der Position dann eben belassen in dieser Fünferkette beziehungsweise in der vorgezogenen Außenverteidigerposition äh, als Pendant zu Luca Netz und äh, als jemand, der auf jeden Fall dieser Mannschaft äh, Emotionen und natürlich auch Mentalität.
1: Am Wahrscheinlich sogar einfachsten ist dann die Frage im Mittelfeld, weil äh, egal worauf wir uns festlegen, gibt es ja doch in der Regel dieses Dreier-Mittelfeld mit Julian Weigel auf der Sechs und zwei Achtern davor. Für Florian Neuhaus haben wir schon plädiert, den sehe ich auch wieder in der Startelf, Rocco Reitz hat gezeigt, dass er als Joker gefährlich werden kann und ähm, ja, ist ja jetzt auch keine schlimme Situation, wenn man einfach von Neuhaus, Kuné und Reitz nur zwei bringen kann, dann sitzt halt einer auf der Bank, dass das Manu Kuné ist, kann man sich ja schwer immer vorstellen, es gibt ja auch einfach so diese, diesen Drang, vielleicht auch diesen Druck in Spielen zu lassen, damit er richtig gut in Form kommt, damit er interessant äh, wird auf dem Transfermarkt im Sommer. Und ähm, ja, wenn er so auftritt, wie jetzt dann gegen Bochum, dann ist das auf jeden Fall auch nicht äh, dem Marktwert äh, schädlich. Deswegen würde ich sagen, Dreier, Mittelfeld, Weigel, Neuhaus, Kone.
2: Ja, da sind wir auf jeden Fall einig. Würde ich auch genau in der Konstellation sehen, eben mit den beiden Achtern, Kone und Neuhaus. Ja, bei Kone kommt für mich ja vor allem noch dazu, dass er mit der Einzige ist, der wirklich mal in diese eins gegen eins situation richtig reingeht. Der immer versucht, mit Dribblings Räume aufzumachen. Ähm, natürlich ins Risiko damit geht, aber ich finde, das muss einfach auch mal sein, äh, dieses Risiko zu nehmen und äh, versuchen, jemanden auszuspielen, weil dann eben auch äh, die, die Räume freigemacht werden. Und da ist Coney ja ein Gumu ist ja eher einer, der dann mit seinem Speed äh, agiert. Und ähm, auch Franck Honorat, das hat man jetzt gegen Bochum gesehen, kommt vor allem über den Speed. Aber die Dribblings, die macht dann doch der Coné. Und das macht er gut. Äh, und deswegen ist er für mich da auch extrem wichtig als Pendant, auch zu Neuhaus, der ja eher auch als ähm, jemand kommt, der über Pässe äh, das Spiel schnell machen will und äh, agiert. Also von daher ist das auch eine schöne Kombination mit den beiden. Und äh, gerade gegen Mainz äh, eine Kombination, dass du auch jemanden hast, der eben diese sehr kompakte Mainzer Geschichte dann auch mal aufdröseln kann. Darum finde ich Kone dann auch sehr wichtig. Ja, Rocco Reitz ist ja als als junger Kerl auch jemand, der ja, ja, seine natürliche Position ist ja dann im Grunde genau hinter diesen beiden Spielern hinter Neuhaus und Kone, aber das Gute ist ja, dass er dann reinkommt und sofort voll da ist. Da muss ich sagen, chapeau für Rocco Reitz dass er wirklich, was Sinne das Wort, für Borussia den Kopf hingehalten hat, weil äh, dieses Tor ja auch nicht ganz unwichtig war, was, was den weiteren Spielverlauf ähm, dann eben gezeigt hat. Also von daher, Rocco Reitz äh, macht das gut, dann eben auch von der Bank zu kommen und äh, da ist ja Gladbach ohnehin, das hat ja auch das Bochum-Spiel gezeigt, inzwischen doch ganz breit aufgestellt, wenn man überlegt, wer alles gefehlt hat an Stammpersonal und dann trotzdem mit ein paar richtig namhaften Einwechslungen aufgewartet. Also so schlecht sieht es personell dann auch nicht aus, was den gesamten Kader angeht und dann kommt eben auch noch was von der Bank und Rocco Reitz ist ja jemand, den den kann man auf die 10 stellen, auf die 6, auf die 8, äh, viele Möglichkeiten und einer der Tore macht, der Tore vorbereitet, ähm, ja, gute gute Alternative, also von daher, äh, ja, glaube ich, hat eine bestimmt schon schlechtere Situation. Ja,
1: und Kuni hat ja auch vier gelbe Karten. Wer weiß, je nach Spielverlauf in Mainz ist dann gegen Köln im Derby eh Rocco Reitz von Beginn an gefragt. Ja, wenn Florian Neues das fortsetzt, hat er seinen drei gelben Karten wahrscheinlich auch noch schnell zwei weitere <lacht> hinzugefügt. Vorne habe ich also noch drei frei und äh, würde dann so aufhören, wie es gegen Ende des Spiels war. Ähm, also Robin Hartke hatte jetzt viele Startelf-Einsätze, er macht das auch weiter ordentlich, weil er halt auch immer was macht. Also es ist einfach ein Spieler, der der Aktionen hat, der probiert, Lücken zu reißen, der den Ball fordert, der mal ins Dribbling geht, von allem etwas, äh, oft auch sehr ordentlich. Jetzt zuletzt nicht mehr mit der ganz großen Durchschlagskraft und vor allen Dingen nicht mit Scorerpunkten. das haben die anderen anders gemacht. Und deswegen würde ich da vorne... Rechts auf Franck Honorat setzen, mit Tor und Vorlage als Einwechselspieler sogar. Und links Nathan Goumou, ähm der lieber über rechts, glaube ich, kommt, aber geht dann halt nicht anders. Ähm, und in der Mitte... Natürlich Jordan, fünftes Saisontor erzielt, äh, einige Möglichkeiten gehabt, äh, fast noch ein Tor vorbereitet, aber es sich dann selbst äh, zunichte gemacht mit diesem Trikotzupfer, aber ja, der ist einfach in allen Belangen präsent, das ist so ein richtiger Zielspieler da vorne, sei es um Bälle festzumachen oder eben auch um zu vollstrecken, hat wirklich einfach auch sehr gute Expected Goals-Werte, das heißt, er schafft die Grundlage, um Tore zu schießen, denn ähm, ja, man kann da auch überperformen, aber wenn jetzt einer zwei Expected Goals die ganze Saison nur produziert, dann wird er wohl kaum zehn Saisontore schaffen. Jordan hat jetzt fünf in der Bundesliga, ist sogar leicht im Minus, sechs könnten es schon sein. Und ja, wenn er so weitermacht, kommt er da vielleicht sogar bald auch noch ins Plus, denn er hat ja diese schöne Qualität, die Bälle richtig über die Linie zu drücken. Oft im Fünf-Meter-Raum, eigentlich nie mehr als elf Meter vom Tor entfernt. Also ein Stürmer, wie ihn Borussia wirklich lange nicht hatte.
2: Ja, und äh, vor allen Dingen einer, der auch seinen Körper sowohl bei der Torproduktion als auch äh, beim Festmachen von Bällen äh, einsetzen kann. Florian Neus hat äh, über, über Jordan kurz gesprochen, hat gesagt, wie wichtig er auch für den Spielaufbau ist, weil er eben die Bälle äh, zurücklegen kann, gesehen bei dem nicht anerkannten Tor von Neuhaus. Und das sind die Qualitäten, die Jordan an beiden Stellen einbringt. Und äh, ich, ich finde, dass er sich immer mehr zum absoluten, äh, top ein äh, Transfer des letzten Sommers da entwickelt, weil er, weil hatte ich gar nicht mit gerechnet, dass er da so eine so eine starke Rolle spielen würde. Er hat ja teilweise ist er ja wirklich ein ganz, ganz wichtiges Element für das für das Spiel von äh, Seoane und von Borussia dann. Von daher, klar, äh, definitiv gesetzt, wenn er fit ist. Er ist immer noch ein kleines bisschen angeschlagen, aber ähm, wird sicherlich dann auch bereit sein, in Mainz äh, wieder alles reinzuwerfen. Und äh, ich würde da mal eine ganz neue Variante äh, ganz gerne sehen, und zwar mit Franck Honorat als zweite Spitze. Ich möchte ihn gerne auf dem Feld haben wegen seiner Geschwindigkeit. Er hat jetzt das Tor gemacht, hat damit sich natürlich auch, sagen wir mal, viel Selbstvertrauen eingebracht aus einer ja auch schon so halben Mittelstürmerposition getroffen. Ist jemand, der dann auch mal aus der Distanz schießt, finde ich gerade in so einem Spiel auch wichtig und bin der Meinung, dass er Gladbach da an der Seite von Jordan vielleicht ein bisschen um ihn herum mal helfen kann in der neuen Position. Er hat das ja auch schon ähm, das eine oder andere Mal gespielt, ist ein klassischer Außenstürmer, weiß ich, aber Vielleicht ein bisschen mehr eingerückt, das wünschen wir uns ja ohnehin von ihm, dass er von der Seite vielleicht auch ein paar Mal mehr einzieht, so wie es Alassane Player ja oft tut. Einfach mal ausprobieren, würde ich Frank Honorar und Jordan da vorne. und ähm, Also ein, Gu ja. ein, Gumo, ein Gumo nach seinem besten Spiel auf die Bank. So macht man das. <lacht> ja. Genau, ja, also ich sag mal, äh, Hack äh, Hack äh, und ein Gummo von der Bank bringen zu können, ist natürlich äh, ein richtiges Plus auch. Und gerade äh, nach hinten raus, wenn ein Spiel ähm, gegen Ende die Mainzer vielleicht etwas müde sind, dann eben Speed und und so ein Wühler wie Hack bringen zu können, äh, finde ich gar nicht so schlecht. Und Honorar musste jetzt raus, ich meine, äh, das ist ja auch schon mal eine Hausnummer, ist auch ein Top-Einkauf äh, des letzten Sommers gewesen, musste auf der Bank Platz nehmen, und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, äh, dass äh, Seoane dann tatsächlich auch das wieder ein bisschen umwechselt. Und äh, es wäre auch nicht das erste Mal übrigens, glaube ich, dass er den, der in einem Spiel wirklich super performt hat, dann auf die Bank setzt. Also da ist äh, Seoane, glaube ich, äh, nicht ganz so wählerisch. Und ähm, ja, ich, also ich würde es gerne mal sehen. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß. Ich würde wahrscheinlich auch eher... Wenn äh, es darum geht zu sagen, so wird es auf jeden Fall passieren, mit dieser Dreier-Variante leben, aber ähm, da ich hinten einen Verteidiger mehr gerne sehen würde gegen die Mainzer, dann eben mit dieser Variante.
1: Ich finde, was hast vorhin gesagt, es käme auf die Grundordnung nicht an, klar, dass äh, die Diskussionen darüber sind oft äh übertrieben und äh, haben nicht dieses Gewicht. Ich finde aber, dass schon das 4-3-3 im Vergleich zum 3-5-2 eben äh, einfach äh, den Weg nach vorne ganz buchstäblich äh, verkürzt. Das war auch zuletzt Honorarsproblem, weshalb ich jetzt wirklich, mir wünschen wir, dass er mal wochenlang in der vorderen Position, sei es jetzt also eigentlich egal wo, nur nicht als rechter Flügelverteidiger, so wie es ja auch eigentlich heißt, spielen muss, ähm, weil ja, dass dann doch einfach äh, zu wenig Durchschlagskraft äh, ganz vorne ist. Es gibt keine Möglichkeit, so richtig zu hinterlaufen. Und äh, deswegen auch meine Hoffnung wirklich, dass jetzt erstmal die nächsten Wochen dieses 4-3-3 angesagt ist. In welcher Variante da auch immer. Dann kann in dem einen Spiel mal äh, irgendwie eher Robin Hack den Vorzug bekommen. Dann passt ein Gumu besser und, und, und. Ähm, ja, das äh, wäre mein Plädoyer. Und ne, wenn schon kein Player da ist, dann dieses Plädoyer. Und äh, ja, irgendwie wird es schon kommen. Und Carsten, du hast, ja, du hast, du hast gesagt, äh, unter Umständen könnte man dann halt auch mit einem Punkt leben in Mainz. Es äh, lebt natürlich wie immer nach einem Sieg die große Hoffnung der Borussia-Fans auf den zweiten in Folge. Man mag es ja kaum für möglich halten. Die Frage an dich, hältst du es für möglich?
2: Ja, auf jeden Fall. Also möglichst sehr erst jetzt alles im Fußball, sogar das. Und darum sage ich jetzt einfach mal 2 zu 1 für Gladbach. Und äh, tippe auf Jordan, dass der nochmal ein Tor macht. Und könnte mir dieses Mal auch Florian Neuers gut vorstellen. Der hat ja ohnehin eine gute Bilanz gegen Mainz. Scorerpunkte wie gegen Mainz, glaube ich, fünf Stück. So viele wie gegen keinen anderen Gegner. Äh, mal das Tor des äh, Monats erzielt gegen Mainz aus 40 Metern äh, im Borussia-Park damals. Also Mainz liegt ihm. Und dann sage ich jetzt mal, okay, dann äh, macht er das Tor, was ihm gegen Bochum weggenommen wurde, macht er dann jetzt eben in Mainz. Und äh, ja, so Jordan äh, darf ruhig weiter im Strafraum Bälle reinstochern aus Gladbacher Sicht, also 2-1
1: sage ich einfach mal. Ich hatte ja 1-1 gegen Bochum getippt und lag damit natürlich kolossal falsch, ich probiere es wieder. Also ich probiere es wieder kolossal falsch zu liegen, indem ich erneut 1 zu 1 tippe <lacht> für, für den Samstag. Ähm, ob Borussia dieses Ergebnis vielleicht mal hinbekommt, wer weiß. Das ist eigentlich häufigste, es gab auch letztes Wochenende jetzt einige Unentschieden. Borussia hat die meisten Tore geschossen, aller Mannschaften. Nur eine eine hat drei geschossen, die TSG Hoffenheim in Dortmund. Der Rest maximal zwei, aber alle haben getroffen. Und äh, ich sage, so ist es auch in Mainz, in diesem Spiel. eins zu eins in Mainz, nicht nur, weil es sich reimt.
2: Ja, also, ein Reim ist, reimt ist ja immer schön und bin gespannt. Du wirst ja vor Ort sein mit Hanna Gobrecht und bin gespannt, wie sich die Gladbacher da verkaufen, weil das ist, wie gesagt, der Schlüssel. Das, was was man gegen Bochum gesehen hat, das muss einfach mit nach Mainz genommen werden, das muss einfach dort mit auf den Platz gebracht werden. Und dann glaube ich auch, dass Gladbach die Qualität hat, dieses Spiel dann auch zu gewinnen und einen Gegner wie Mainz in Schach zu halten. Klar, mit dem neuen Trainer, die Mainzer sicherlich im Aufwind, auch mental, aber haben ja dann auch in Leverkusen das Spiel jetzt sehr unglücklich verloren. Das sind natürlich auch Spiele, die richtig wehtun, die auch eine Euphorie ganz schnell wieder ausbremsen können. Und da muss Gladbach einfach ansetzen, da muss Sijana ansetzen. Da muss man sagen, ja, die Mainzer haben jetzt einen neuen Trainer, die Mainzer werden hier alles versuchen, aber wir sind ja auch noch da. Und genau da hoffe ich, dass die Gladbacher dann wirklich
1: auch stabil bleiben und dagegen halten. Umso größer wäre das Signal, dass dann von so einem Erfolg mal ausginge. Er wäre ein bisschen wie vor zwei Jahren, als man dann auch äh, den ja, beinahe akut werdenden Abstiegskampf ganz schnell abgewendet hat mit zwei Siegen. Damals war es zweimal äh, 2-0, vielleicht wird er zweimal 5-2. Unwahrscheinlich, aber naja, es kommt ja ganz oft anders, <lacht> als wir denken. Und ja, dann sind wir also schon hier am Ende. Ende angelangt. Ich würde das nochmal nutzen, um euch aufzurufen, äh, an euch zu appellieren, den Fohlenfutter-Podcast zu abonnieren, wo immer ihr ihn hört und ähm, falls ihr Leute kennt, die Borussia mögen, sich dafür interessieren und es noch nicht hören, ähm, dass sie das gerne tun sollen äh, und sonst unsere gesamte Berichterstattung natürlich immer auf rponline.de slash Borussia oder at Fohlenfutter auf ja, ungefähr nicht allen Social-Media-Kanälen, die es gibt, aber auf den allermeisten. In dem Sinne, eine schöne Woche. Und Carsten, das letzte Wort gebührt dir.
2: Ja, ich wünsche natürlich dir und Hanna, aber allen, die in Mainz sind, ein sportverbundenes Vergnügen. Aus Sicht der Gladbach-Fans hat das sicherlich auch mit dem Ausgang des Spiels zu tun, aus Sicht der Mainzer auch. Aber so ein Spiel wie gegen Bochum würde ich jetzt mal allen im Mainzer Stadion gönnen.
1: Ja, ah, jetzt muss ich doch noch reingrätschen. Es werden wahrscheinlich 8000 Gladbach-Fans erwartet, also ein bisschen Heimspiel vielleicht auch. Das erleichtert dann womöglicherweise womöglich äh, die Jagd nach dem zweiten Auswärtssieg der Saison. So, jetzt aber letztes Wort von mir. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de